0: 这里是好好听 FM，
1: 欢迎收听《赢战企业 Plus》，刘中继主持
0: 。你好，我是刘中继，欢迎来到《赢战企业 Plus》这个节目。开创的最重要的就是谈企业，不管是传统产业、制造业，或者是服务业，在数位浪潮之下，怎么样做数位的转型。在这种新的商业模式之下，最主要就是希望创造第二个成长的曲线。也就是说，在你原来的经营方式之下呢，你有没有另外一个，也就是未来的经营的方式？面对未来的客户，面对未来的新的经济发展形势，甚至连国际情势，你都必须要兼顾到。那么，有了第二成长曲线呢，才能够持续的迈向巅峰。我们连续三个星期。我们来邀请友尚集团董事长、大连大控股集团副董事长曾国栋曾董事长来跟我们谈谈他经营的西法。曾董、啊、你好，大家好。好，曾董事长呢是一位非常成功的创业家，从一九八零年创立友尚到两千年成为台湾第一家上市的电子零组件的通路公司。到了2010年呢，率领友商集团加入台湾大连大的控股集团，在业界里面成为世界第一。曾董事长一路从六个人的小型贸易商到五千人以上的国际型的公司， 4 0年来累积全方位的这个实务经验。呃，近年来呢，他做了他在个人的这个生涯上呢，除了继续经营事业之外，还做了一个企业经营管理的导师，特别是在中小企业总会、还有台北摇篮计划等等组织呢，担任业师。他无私的倾囊相授他经营的理念跟经验。并且呢，在创业不同阶段所遭遇的问题，多元的视角都提供给年轻的后进做参考。在今年的下半年，也就是八月份呢，呃，商周也特别把他的这个经验呢汇集成一本书。这本书的书名叫《商学院没有教的三十堂创业课》。这本书精华的也将在我们这个节目里面连续三个星期跟听众分享。特别再一次的欢迎曾总长，曾总长，谢谢你啊！啊，不客气。好，首先我我先请您来谈谈哈，这本书里，我们先来把这个门窗给打开，我们先来告诉听众，什么样是电子零组业代理商，<好>这个特性是什么
1: ？这个其实我们的上游就是像 T I、Samsung、S T 这些大厂，是这些国际大厂又交给台积电去代工，嗯，那么之后的。成品就交给我们去分销到下游，那我的下游就是像红海、广达、嗯、人保这些客户，嗯、<哼>那这些人又是帮这个 Apple 或者是 Toshiba 或者 Sony 这些代工，换句话说，我们就是所谓的分销商，是就是一个中间的分销商
0: 。所以基本上，您是帮这个，比如说我们拿到的这个手机，你是帮上游的这个零、呃、件零件。零件是啊，你
1: 在中间的这一段，对不对？对就是零件出来之后，要交到工厂里面去做生产的时候，中间这一段。目前全世界最大的应该就
0: 是台湾大连大，对不对？呃，目前是是吧？哈，这个市占率，那后面还有 Arrow、啊、跟 FNet 啊 ，FNet <对>啊，这个目前来讲，<是>台湾大连大也是全世界，这也是我们台湾之光了哈。哦、是好，看着您这一路经营事业的轨迹，从友上是一个从贸易。开始做起，<是>贸易就是一个代理嘛，哈，是到现在到一个国际型的企业，在您这本书里面也提到几个新法，很可贵，您来跟我们谈谈好不好
1: ？那因为在一路从这个哈、啊、两个人的公司一路做到上市，上市之后啊，又开始去诟病了很多公司，嗯，然后完了之后又在大人大致其实有一连串的这个啊人生的体验，创业的体验啊。嗯那其中有几个可能值得跟大家分享的哈，就是第一个呢，因为其实我在创业的过程里面，并不是我先开始，其实是我的一个 partner 吴先生先开始，嗯，那他先开始了他的企业，之后呢，他就啊邀请我到他公司去参观，那我去参观的时候就化解啊问他生意好不好，他说不太好，我说为什么不太好，他说我就进错货了，以为是。Samsung 的 KSC 9四五就等同 NEC 的2 S 九四5那因为脚位不同，所以卖不出去。那他说你要不要下来跟我一起做？我就介绍了这个 LED 的厂商给他，那就这样开始了。那么、哦、基本上是他引领你进入这个行业，是的，也带领你这个新的这个职业的、啊。所以里面其实就讲的就有一点误打误撞、嗯、<哼>就是。啊，其实它也是因为错误，所以引进了 s s a m u 三宋，最后变成 Samsung 的很大的代理商。Samsung、嗯、<哼>后来变成世界很大的半导体代理商。嗯、当时其实只有一个 device 啊，嗯、<哼>那这是误打误撞。但当时因为这个毛利比较好，所以误打误撞或许会成功。现在就不一定啊、嗯。在这里面您领悟到什么？我领悟到的就是说，其实是假设有一个机会你能够掌握住，那其实是开始，也许它是很小。那么开始其实是不赚钱，像三重开始是它品质不好，嗯、然后啊、呃，其实它的价钱或者什么也没有特别优惠，所以其实是啊、呃、很辛苦的。嗯、但是如果当时你就放弃掉，可能就没有今天。嗯哼，嗯啊，所以有些东西就是，假设你有机会去掌握到一个机会，那么怎么样这个契机能够掌握住？啊、后面也许结果是的真的，我这样请教您哈，嗯
0: ，从友上，然后您经营成功，接着再进入到这个台湾大连大的这个控股的集团里面。<是>您不是全台湾最大，但是并入之后，您又成为这个整个集团变成最大。我的感觉是是。您可以自己做老板，但是又不愿意做抢出头，这是您有一套哲学
1: 。呃，这个其实也源自于当时吴先生有上的创办人，他找我下来的时候，嗯、他要我当这个老大，但是当时其实呃董事长跟总经理他兼的，那后来董事长就挂了我太太，嗯、那我就挂了一个 M D 啊，就是 Managing Director， 就执行董事。嗯、那这个抬头其实一直挂到上市会通过的时候。那么交易所说你现在已经要上市了，嗯、但你不能挂这个知行董事，<是>没有法定地位，对，到时候抓去关不会关到你，哎、所以就变成他说你一定要改董事长，<笑>或者是总经理，所以是那个时候我才开始挂、嗯<哼>啊、董事长。嗯嗯、那这里面其实告诉我们的是说，其实抬头并不是那么重要。嗯、回过头来看，其实我觉得我的他呢，他是胸襟很很伟大。那么也很睿智，在那个时候就知道说，哎，如果有一个不错的 partner 进来，那他来 handle 公司，如果可以让公司更好，那么自己退到老二又何妨？嗯，其实股权都一样，股息也都一样，你们薪水都一样，只是负责人责任更大。嗯，那这个也导致一到后面我加入大连大的时候，因为大连大经营的不错。那么其实我加入的时候，我也不希望我再去做董事长、做执行长。如果他弄得很好，那我挂个副董，其实也很快乐。那我可以去发挥我所要做的事情。嗯、那么甚至于那时候是当策略长，也帮公司做一些第二段的整合。嗯、那其实就是变成是老二哲学的概念。<是>那这个如果用到年轻人的创业来讲，就是常常他在引进资金的时候，有时候可能有一个说，哎。你要放出来三四十趴的这个股权，那你通通给我好了，我们来当策类的股东，那你价钱给我便宜一点，这是一种状情况。另外一种是他可能有这个十个分散的啊、呃，这些投资者都愿意一个人四趴，那他宁愿选择后面这个分散，嗯、原因是因为他希望变成是钱进来就好，不要有人来管他。但是这样的话就会变成发展是有限制。如果你有这个啊，策略股东进来，哪怕他说不定换一个人在你头上当 CEO 或者当 CFO 或者甚至于当董事长，那其实你是有学习的空间。因为通常创业者大概很多都是只具备其中一两个啊成功的因素，比如说他阿弟出生或者是业务出生。但是真正业务这个企业要成功，你有 sales， 有 marketing， 有制造，有 R&D， 那可能还有这个财务，还有管理，还有 i d 所以，其实有很多的构面才能让你成功。但是如果你只懂其中两项，又要做六七项的抉择，其实那个风险是更高，而且你高速不胜还没有人可以请教。所以曾总，您这个<小>这样的想法，
0: 就从友上到台湾大连大，您看到自己的强项，也看到别人的强项，<是>这样整合起来，是变成一个整体的一个集团，是的，很强的一个集团，是的是,是？是的好，这里面哈，在后面的几次节目里面，我们还特别会谈到，请曾总谈到诟病啊，因为台湾大连大的这样的一个。诟病结合的方式是一个目前来讲，不管是在台湾或在全世界，是一个很好的典范<是>。我们在往后的节目里面会再请您细谈<好>。那接着我们要请您来谈谈哈，就是到底您这一路的这样算起来是一个非常成功的。最重要对客户，您怎么样抓住客户的心？在我读到这本书里面啊，曾董事长，您特别一直都提到这个“友上”，一直到现在这个核心的概念、核心的价值是。就是多一小步的服务是，我觉得您很多事情给你很多启发。多一小步服务就是面对客户，<是>你对客户是几乎是用宠
1: 的方式照顾到客户所有的。多一小步并不是只有对客户，对小<对>可能会太快的先做解释啊。<的>因为前面我提的时候，我们是在中间的一个夹心饼干，或者是叫做保姆的行业，嗯、所以我们其实这边是对上对下，我们的供应商或者我们的客户。嗯都必须要委委示诺，要不然的话，可能我们的订单就会不见了。嗯、<哼>那其实有时候对的事情，到客户那边，其实你还是错的，所以永远都是错的。嗯那这样就导致其实我们的员工其实就会、啊、非常委屈。嗯、那当时就在想，怎么样让他们不要把委屈带回家，回家至少不要去这个啊骂老婆打小孩。所以这是心态,、哦、心态的转变，心态的转变。那一直找不到好的方法。嗯，刚好有一次朋友介绍去吃鸡净食营。嗯，我其实逃避了好久不去，因为我知道那边啊三点半就要起床，然后要睡这个硬板凳，要喂蚊子。真的去了以后，真的是睡不着，就开始在想：哎，为什么他们服务流程这么顺畅？一天里面参观大概七八个换了教室，但是都服务流程都非常好。那每一个人又好像都带着笑容，那看他的组织又好像并没有组长、没有副主任、没有主任、没有经理、没有,没有副总。那那时候在开始在想为什么？那后来就想通了，他们其实每一个人都带着欢心在做事情。嗯，那回来之后我在想，那我怎么样来落实这个欢心的部分？其实，他的能够每个人都这么欢心，是因为分享而带来的感染。那我就连续在公司里面推了六年的欢心啊，这个服务的满意奖啊，嗯、<哼>就是你要带着欢心，出于诚心，然后本着诚心，然后认真做，做到贴心的地步，嗯、<哼>就是这样子。欢心的意义是<那>喜欢高兴，不是就是你带着欢心在做事，嗯<哼>就是你在做这件事是快乐的，嗯、并不是很痛苦的的事情，就对，因为快乐本来就在一念之间，你认为他快乐他就快乐，嗯、你认为不快乐就不快乐。啊，因像我去有时候去分享上课，哎、欸，就站着也会酸呐、啊。嗯，可是为什么会快乐？为什么你不去跑去烧温暖，不去打球？嗯，那其实这个是认定的问题。那这个做了大概六年之后，其实就变成是哎、欸，看到员工其实也是比较有,有欢笑。那客户觉得我们的啊接待或者我们的呃助理其实都很有礼貌。嗯，这个已经看到一些效果，但是好像还差了一点点，好像没有 SOP。那有一次刚好这个。要去家庭旅游，有人介绍到日本家贺屋子里，因为他蝉联了二十七届日本的冠军。嗯，但是在过程里面，我就不知道他为什么会是冠军那么久，那么也是五天里面只有一天住他家。直到最后啊，一天要送我们上飞机的时候，我才发觉他的秘密在哪里。因为送飞机，然后到机场，机场摆了很多饮料，那五个不同 mark 的都去拿，那送我们通关，通关以后。等到飞机要飞的时候，导游说：“你看，他们还在下面摇国旗啊、哦！”我才体会到，其实他就是多一小步。别、嗯、人送飞机，这个从 hotel 到机场中间花了两三个钟头，嗯、但是多留了二十分钟就把这个差异化做出来了。所以回来都在想，其实我们公司刚好是面临的三十周年庆，嗯、那我们一直在提，我们没有工厂，那我们到底有什么？我们有的就是服务。那如果把多一小步服务定位为公司的核心价值，那其实就有机会让公司从 A 到 A Plus。很多人在讲 A Plus， 但是没有讲方法。那其实我们在想，每件事情都做到多一小步，其实就是说可以让公司到 A Plus。嗯，那你刚刚提的就是说，哎、欸，是不是针对服务？是不是就是客户跟这个业务员的关系？其实不是。其实是360度，每一个人都是有角色，都有服务的对象。内部里面有总务部，有 IT， 有会计部，有这个人资部，有业务部，有 RD。其实它是一个内部就是一个客户，所以很多人在追求怎么样把外部的客户满意度做到很好，嗯、但是却没有去改进它内部的服务。很多东西进去之后，它会卡关，这个部门卡关，那个部门卡关，那其实这个就变成你的外部服务就不会好。换句话说，要改善外部的服务，必须要从内部的服务流程开始。是，那我们就连续执行好几年，嗯、就是在公司推动多一小步服务。那这里面概念里面，比如说，好，那多一小步服务是什么？比如说，好，我们人很重要，对企业是很重要，没有人就停止。那人很重要，那你人只要做什么事，哎、欸，来应征车位就应该帮他准备好了，来上班第一天名片就帮他准备好了。然后要带他去车位，不是给他停车场的地图。那这些就是所谓多一小步，每一件事都多一小步，其实它就不一样。嗯，那你业务部对 Lender 也是一样，对客户一样，你可能有你的一些流程啊。那如果说业务 p r o g r a m Manager 要对业务员多多一小步，就是变成你给他的价钱可能要有空间，甚至要陪他去跑客户。那这样他有丢到订单，你也愿意坐下来跟他检讨。所以这个有一连串的 SOP 是才会造成这个变成是服务会变好。曾总，我听到这边啊、哦，我似乎把
0: 您的。呃，容许我再简单的阐述一下，是就是说，欢心多一小步的服务不是一个科学的，但你把它做成一个 SOP 来做好。<是>那里面我还看到您在书里面提到乐观、积极、随缘，这是一种心态的改变，是,是不是？是您刚刚提到了内部，我们再转过来，前面我们提到了这个、嗯、您的心法，里面也提到了老二哲学。<是>我觉得您刚刚提到内部哈、啊，嗯、分层负责、合伙、相互尊重。这个是不是也是您很重要的在内在的一种力量
1: ？对，因为这个东西很多人是很怕说合股，那合股当然和意见会比较多。嗯、但是过去里面，我在还没有真正创业之前，也看到很多同学是合伙，那不管赚钱不赚钱，都到最后都很不愉快。那我从里面就体会到，其实它是一种，只要你互相尊重，那其实是没有那么难。那每一件事情，其实同一件事件，你去问两个人，百分之七八十两个人意见是不同的，只有二三十可能会是一样。那这里面就告诉我们说，哎，如果是说我的伙伴他已经做了决定，我就应该就 follow。那我做了决定，他也 follow。那因为我的想法是，他一定是公司的股东，他一定不会为公司会会让公司做坏就出发点。那既然他出发点是对，他已经想了很久，为什么我还要再反对，还要再花时间去想？我如果提出来，一定只有就吵架而已啊。那你想通了这个，其实你就不会这些 argue。嗯，那很多创业的他，比如说有董监事很多，那他常常会觉得啊，董监事很啰嗦。但其实他是没有善意解读，他是来督导你，他是让你去改进。他提出问题，嗯、但是你都恶意的解读，所以你就一直是不配合，就是做得很辛苦，所以这是一种心态的问题。嗯哼
0: ，我们看到很多这个目前在产业界里面啊，嗯、这个商业界的竞争，外部的这种恶意并购跟内部的这个人员的这个董监事之间的不合啊，是这里面您提出来的这个，其实个人的谦和态度跟经营事业
1: 的这个企图心能够平衡吗？我不知道哈，但是应该是多少有一些，就是有点影响哈。那个人为什么会对这个能够比较想通？是因为在金门的时候，我就在碉堡里面又没事干，就在碉堡里面掉了两个，严以律己，宽以待人。嗯、<哼>每次想要生气，就是想到他可能为什么，所以会这样啊，所以啊就会气就会消下去，导致你到后面，比如说我们在公司里面做运作的时候，常常会看到业务员犯错。或者我的 product manager 换错，那你就会很生气。为什么这个跟你讲不要做，你又做？你看倒了吧，死货了吧？那你怎么想通？就想哎，如果他立场他也是为公司好，他比较年轻，他大概还没有经验，那你就会原谅他。所以，其实你在董先生这个会议里面也都一样，或者跟你的属下、跟你的长官，其实都同样的道理。是好，啊、最后一个问题，我请教你啊，这本书
0: 《商学院没教的三十堂创业课》是，是您主要诉求
1: 的 target 的对象是什么样？其实这里面就是不同人来看，比如说以这里面有提到的是投资募资的时候，你要注意的事项是什么？嗯。那其实是说，如果你是创业者，你当然是以募资需求什么东西来看；反过来，如果你是已经成功的企业，你是老板，那你要看的是说，你要知道被投资者他的心态。所以，他并没有分非常严格，说一定是创业者才可以看。反过来，你很成功，你是要诟病别人，那你要了解被诟病的人的心态。所以，这里面的书写的大概都是两面的，是啊，就是可以给创业者看，那、啊、也可以给老板看。那老板看了以后，就知道哦，原来他们在想什么事。那有些人他提的价钱很高，那他不知道华人其实他有投资爆头率的问题。啊，那你必须要能够提出，哎、啊，你的 EPS 能够赚多少钱，你才可以税务他用多少钱来投资。那你也要告诉他，啊，你来投资之后，你的投资报酬会有多少。所以这是两面，或者你想怕被歧视，那你有其他的方法，有六个够面可以去啊减少。你可以争取这个经营股权，你可以半买半卖半借，或者你也可以用其他的在上市前放低价出去。再认办一轮这个增资给员工去认，这些方法都是变成是合理的。那你照顾到投资者，同时投资者也照顾到你的团队，那这个就是 win-win-win win win 的概念。呃，今天因为时间的关
0: 系啊，我们只能谈到这边啊。但是我很推荐我们的听众朋友，您可以找这本书来看《商学院没教的三十堂创业课》，这是商周出版的。重要的是说，您从节目里面短短的二十分钟或二十分钟多一点，您可以听到曾董事长这个很浓缩的把这本书啊啊，还有他四十年来的经营事业的心法，来从这个节目里面可以听得到。您可以一边看书。可以一边听我们的节目，下一次跟下下一次呢，我们都欢迎您继续呃来听曾董事长给我们做说明。谢谢曾董事长
1: ，谢谢谢谢，下一次我们
0: 要谢谢跟大家谈资金<谢>跟谈诟病了。好，好谢谢谢再会。谢谢,谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。